0: In der Episode 153 geht es um unsere Fähigkeit rational zu denken. Gerade in der Welt der Finanzen hat sich der Begriff des Homo ökonomicus etabliert. Eine schöne Idee, doch sind wir emotional soweit, ihr zu folgen? Herzlich willkommen, moin und Servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können. Wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt's viele. Hier geht's ums Know-how. Sind Sie ein Homo economicus? Also ein rational denkender Mensch? Und was bedeutet das für sie als Kapitalanleger? Wenn es um Geld geht, sollte man annehmen, dass der Mensch zur Gattung des Homo economicus gehören sollte. Dieser Begriff stammt aus der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur und ist eine Anspielung auf den Begriff Homo Sapiens, zu deren Gattung alle Menschen gehören, die nach dem 11. Dezember 300.000 vor Christus geboren sind. Oder so. Na Jedenfalls bedeutet Homo sapiens zuerst einmal so etwas wie verstehender, verständiger oder auch gescheiter und vernünftiger Mensch. Bereits diese auf Wikipedia zu findende Definition erscheint mir in Anbetracht all der Probleme der Menschen auf der Welt als sehr weit hergebracht. Oder ist es wirklich klug, seine Konflikte unter Inkaufnahme von tausenden von Toten zu lösen? Doch zurück zum Homo economicus denn dieser ist im Grunde ein theoretisches Konstrukt, das eine einzelne Eigenschaft von vernünftigem Handeln betrifft. So ein Mensch denkt rational, also wieder klug und vernünftig, aber vor allem im Hinblick auf wirtschaftliche Vorgänge. Es ist also ein Spezialfall des Homo Sapiens. Doch sind wir so, handeln wir als wirtschaftliche Nutzenmaximierer, was wiederum so ein Begriff aus der Wirtschaftswelt ist. Nun, ich glaube durchaus, dass wir ganz allgemein als Nutzenmaximierer handeln, weil wir bei zwei identischen Produkten lieber das billigere als das teurere kaufen. Oder weil wir bei gleichem Preis das bessere Produkt bevorzugen. So weit, so gut. Doch würde das nicht bedeuten, dass alle Menschen das Gleiche machen, das Gleiche kaufen? Ist ein blauer Wintermantel von C A, der günstig ist, damit für uns automatisch die sinnvolle Wahl gegenüber einem von, sagen wir Christian Dior, der das Hundertfache kostet? Ich bin ziemlich sicher, dass es ökonomisch sinnvoller sein könnte, den günstigeren zu kaufen. Den Hundertfachen Nutzen wird der Teurere auch nicht haben. Doch vernachlässigt diese Sichtweise den Nutzen von Luxus als Hervorstechungsmerkmal. Für viele Produkte gibt es noch eine Menge weiterer Eigenschaften, deren Wert für uns ausschlaggebend ist, wenn wir uns für das deutlich teurere Produkt entscheiden, selbst wenn es in seiner Funktion nicht wesentlich anders ist. Und es kommt ein weiterer Punkt hinzu, denn ich bin ziemlich sicher, dass viele zu dem teureren Produkt eine engere emotionale Bindung haben als zu einem günstigeren. Doch wie ist das nun bei Aktien? Als vernunftbegabte Menschen sollten wir Aktien kaufen, deren Preis geringer ist als deren Wert. Es ist im Grunde das, was Warren Buffett propagiert. Kaufe ein sehr gutes Unternehmen zu einem guten Preis. Am liebsten als Schnäppchen. Ein Ansatz, der dem Homo economicus in uns sehr gut stehen würde. Bitte aber nicht eine Aktie, weil deren Aktienkurs billiger ist als der einer anderen. Unabhängig vom Wert. Das wäre Unsinn. Und doch weiß ich aus vielen Gesprächen mit Anlegern, dass sie sich schwer damit tun, eine preislich hochstehende Aktie zu kaufen. Sie bevorzugen Aktien, deren Preis einfach günstiger ist. Und nun spreche ich gar nicht davon, eine Aktie wie die von Warren Buffetts Berkshire Hathaway zu kaufen, deren Preis tatsächlich für die meisten Menschen gar nicht darstellbar ist. Ich spreche von der A-Aktie, deren Kurs aktuell bei rund einer halben Million US-Dollar liegt. Für eine Aktie. Diese nicht zu kaufen, kann schon wieder sehr vernünftig sein, weil es erstens für viele außerhalb ihrer Möglichkeiten liegt oder sie ihr Haus beleihen müssten oder zweitens, wenn es gerade noch ginge, dann bei diesem Wert eine vernünftige Diversifizierung noch schwieriger wird. Das ist eine Sondersituation. Doch wenn eine Aktie 400 Euro kostet und eine andere der gleichen Branche 20 Euro, dann entscheiden sich viele für die 20-Euro-Aktien. Völlig unabhängig davon, ob die optisch teurere nicht das eigentliche Schnäppchen ist. Warum ist das so? Ich denke, viele haben ein Problem damit, von einer Aktie nur zwei oder fünf Stück im Depot zu besitzen. Es sieht irgendwie beschämend wenig aus. Und diese Blöße wollen sich viele nicht geben. Was wiederum schon deshalb wenig vernünftig ist, weil in der Regel gar kein anderer dieses Depot sieht. Und doch... Wir sind in vielerlei Hinsicht sehr viel emotionaler in unseren Entscheidungen, als wir das wahrhaben wollen. Oder bequemer. Denn was machen viele Aktienanleger noch? Viele kaufen Aktien aufgrund eines Artikels, einer Empfehlung in einer Börsenzeitschrift oder eines Tipps eines Bekannten. Da klingt dann alles sehr vernünftig und so ein Tipp kann uns schon viel Arbeit abnehmen. Ist das schon rationales Verhalten? Was wissen wir denn über die Kompetenz des Schreibers oder über seine Intentionen? Nicht jedes Börsenbriefchen ist seriös und selbst Banken kommen zu ganz unterschiedlichen Einschätzungen von Aktien. Leider machen sich die wenigsten die Mühe, sich um die wichtigsten Einflussfaktoren für Aktienkurse zu kümmern. Ist das Wachstum nachhaltig? Ist die Verschuldung vernachlässigbar? Ist die Bewertung ausreichend günstig, um deutlich Luft nach oben zu lassen? Welche Abhängigkeiten existieren? Und kann das, was das Unternehmen da produziert, eigentlich jeder? Das sind einige der Faktoren, wie sie in meiner kostenlosen, fünfteiligen, kurzen Videoreihe besprochen werden und die Sie auf meiner Homepage outfordern können. Der Link zur Anmeldung ist ganz oben als kleiner gelber Balken zu sehen und Sie finden ihn in den Shownotes zu dieser Episode. Erst diese Analyse, die gar nicht so unglaublich tief sein muss, würde eine vernünftige Handlung darstellen und kann Ihnen vor allem dabei helfen, zu wissen, was Sie da haben. Wenn sich Dinge oder Umfelder ändern, dann können Sie reagieren. Denn von den Tippgebern werden Sie das selten erfahren. Entweder, weil da keiner aufpasst oder weil eine Zeitschrift sich durch Kaufideen selbst verkauft, denn Verkaufsideen würden ja nur sehr wenige Anleger betreffen. Da hätten die dann viel zu tun. Auch wenn wir uns als Homo sapiens bezeichnen, so überwiegt bei den meisten Entscheidungen in unserem Leben die emotionale Komponente. Wir sind eigentlich Homo emotionalis und können nur versuchen, so oft wie möglich, gerade beim Umgang mit Geld, zu einem Homo economicus zu werden. Know-how zum Investieren in Aktien zu erwerben, wäre ein erster Schritt. Und Sie wissen ja, wo eine Möglichkeit dazu zu finden wäre. Nächstes Mal wird es dann um eine sehr praktische Konsequenz gehen, die Ihren Anlageerfolg nachhaltig verbessern wird. Garantiert. Ach, und sollten Sie diese Episode gerade an einem Smartphone hören, dann wäre es klasse, wenn Sie sich noch 30 Sekunden Zeit nehmen und mir eine Rezension hinterlassen. Beim iPhone. Zurück auf den Überblick der Episoden und runterscrollen bis Rezensionen erscheint. Klick und fast fertig. Bei anderen Podcast-Anbietern geht es ähnlich und es würde mich sehr freuen. Daher vielen Dank im Voraus. Und damit bis zum nächsten Mal und viel Erfolg bei all ihren Entscheidungen. Ihr Wilhelm Scholze Musik